1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll und ich bin Redaktionsleiterin und mein Kollege und Chefredakteur Jens Schröder ist heute bei mir. Hallo. Und der hat sich in letzter Zeit viel mit erneuerbaren Energien befasst und der Debatte um ihren Ausbau... Und das ist ja eines der spannendsten und teils auch kontroversesten Themen im Moment. Und er hat uns ein Thema mitgebracht und ich bin gespannt, was du heute präsentierst.
0: Genau, aber keine Sorge, wir wollen hier nicht im Schweinsgalopp die ganze Energiewende-Debatte heute durchnudeln. In schneller Schlau bringen wir ja die Informationen ja auf schmackhafte kleine Häppchen. Und ich habe für heute mal ein, wie ich finde, besonders schmackhaftes Häppchen mitgebracht. Ich möchte nämlich mal ein viel diskutiertes Problem kleinreden, mit guten Argumenten natürlich und Beispielen.
1: Äh, Probleme, Kleinreden, das hat ja immer so einen Beigeschmack. Also äh, Probleme sind doch so groß, wie sie sind, klein oder groß. Also das muss man beim Namen nennen und nicht Kleinreden. Was hast du denn vor?
0: Das stimmt, das war vielleicht jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also ich habe ein Problem, das wird viel diskutiert und dafür habe ich ein paar Lösungsansätze mitgebracht, die ich vorstellen will. Und damit möchte ich zeigen, dass es vielleicht gar nicht so groß ist, wie viele denken. Das klingt doch besser als Kleinreden jetzt. Ne?
1: Okay, das klingt besser. Jetzt komm mal rum mit deinem Problem.
0: Okay. Also man hört ja in vielen Diskussionen um erneuerbare Energien das Argument, dass Solarmodule, also diese großen Photovoltaikparks, die dann manchmal in der Landschaft stehen, dass die die Natur zerstören, Fläche versiegeln, hässliche Technik auf vorher schöne grüne Felder bringen. Und äh, das muss man ja auch ernst nehmen. Das ist ja wirklich was, was Leute bewegt. Aber es gibt eben bei genauerem Hinschauen doch viele Beispiele dafür, dass man mit äh, Photovoltaikparks eben nicht nur saubere Energie herstellen kann, sondern wenn man es gut macht, auch die Natur und den Naturschutz voranbringen kann.
1: Und wie genau geht das? Kannst du das erklären?
0: Ja, klar. Also tatsächlich gibt es Biologen, die zum Beispiel das Thema Artenvielfalt erheben, also Daten erheben dazu auf verschiedenen Flächen mit verschiedenen gestalteten Solarparks drauf. Und die haben eben versucht, sowas wie ein Optimum herauszufinden. Also wann profitiert die Biodiversität von einer Fläche von einem Solarpark mit diesen Technikmodulen drauf? Und die Formel dafür scheint zu sein 2,5%. Klingt jetzt sehr einfach. Also, ein Streifen von 2,5 Metern, zweieinhalb Metern, soll mittags, wenn die Sonne im Zenit steht, also senkrecht über den äh, Solarmodulen, zwischen den Reihen noch äh, hell vom Sonnenlicht beschieden sein, zwischen diesen Reihen von, mit diesen Solarpanelen. Ne? Zweieinhalb Meter soll da äh, mindestens beleuchtet sein von der Sonne, auch mittags. Je nach Anlage kann das bedeuten, dass dann die Reihen drei oder auch mal vier Meter auseinander stehen müssen, damit diese Bedingung gewährleistet ist. Aber wenn die zutrifft, diese Bedingung, dann scheint es so zu sein, dass die Vielfalt der Arten, die dort leben, Tiere und Pflanzen, sprunghaft ansteigt. Es gibt ein gutes Verhältnis von Licht und Schatten. Feuchtigkeit kann sich vernünftig verteilen. Und man sieht das dann zum Beispiel auch daran, dass da Feldlerchen oder Wiesenpieper in solchen Solarparks brüten oder dass Turmfalken da auf Mäusejagd gehen. Das findet man in so Maisfeldern zum Beispiel selten.
1: Okay, dann habe ich jetzt gelernt, dass die Antwort auf alles im Universum nicht 42 ist, wie bei Anhalter durch die Galaxis, sondern 2,5. Das ist aber schon ein wenig seltsam. Also diese blau schimmerte Technik, dieses Kühle und du sagst, ausgerechnet da kann ein Biotop entstehen. Da stelle ich mir ja eher sowas Buntes, Blühendes vor, als so blaue, kühle Ästhetik.
0: Also darunter kann es auch durchaus blühen, in diesen Lücken zwischen den Reihen und auch darunter. In dieser Studie, von der ich gerade gesprochen habe, die hat ein Biologe namens Rolf Peschel gemacht, da gab es auch Parks, wo eben auf diesen Flächen, unter diesen Modulen, ein sogenannter nährstoffarmer Trockenrasen entstanden ist. Und das hört sich jetzt vielleicht nährstoffarm und trocken also irgendwie nicht so gut an, ist aber super, weil das ist in unseren überdüngten Agrarlandschaften ein selten gewordenes Biotop, wo viele Tiere und Pflanzen äh, ihre Heimat finden. Ein äh, nährstoffarmer Trockenrasen begeistert Biologen und Biologinnen heute.
1: Aber das Problem wird ja sein, also ich kann dir folgen, aber trotzdem, also wenn ich jetzt ganz viel Abstand habe zwischen diesen Solarpaneelen, und ich will damit ja eigentlich Energie gewinnen, also wenn ich jetzt weniger Solarmodule habe, lohnt sich das denn für den Besitzer des Landes? Kannst du vermutlich jetzt nicht kleinreden, das Problem, was ich gerade gefunden habe, oder?
0: Nee, ich will ja gar nichts kleinreden. Natürlich ist das wichtig, dass man mit äh, so einer Maßnahme macht, einen Solarpark auf seinem Land, da möchte man ja auch Geld verdienen. Sonst macht es ja auch keiner. Das ist ja ganz wichtig. Aber es gibt auch gute Anzeichen, dass es ökonomisch gar nicht so schlecht ist, wenn man den äh, entsprechenden Platz zwischen den Reihen lässt. Einige Solarparkbetreiber, die das ausprobieren, sagen... Mit etwas mehr Abstand verschatten sich diese Module auch weniger gegenseitig und zum Beispiel in einem Modellpark in Kleinreide in Schleswig-Holstein gibt es daher gar keine Stromeinbußen, obwohl die einen größeren Abstand, der eben für die Natur gut ist, gewählt haben. Im Vergleich zu dicht bepackten Flächen mit ganz vielen Modulen produziert das eben genauso viel Strom am Ende. Dazu kommt, dass man zum Beispiel bei so einem größeren Abstand zwischen den Reihen auch noch mit großen Mähmaschinen arbeiten kann, wenn man zwischen diesen Solarmodulen zum Beispiel Heu machen will, das spart dann auch wieder Geld. Man muss das nicht per Hand machen, das ist genug Platz. Und man kann natürlich auch die Fläche auch als Schafweide verwenden. Und man hat den Stromertrag natürlich auch. Also mit so einer Solarparkfläche von, sagen wir mal, 20, 25 Hektar, da kann man schon 7.000 bis 10.000 Haushalte mit Strom versorgen.
1: Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich zugeben. Ähm, gut, aber dann hätte ich nochmal ein Gegenargument. Also es heißt dann oft, dass man diese Flächen für Solarparks besser als guten Acker benutzen soll, oder? Um Nahrung herzustellen. Was ist denn mit dem Argument?
0: Das ist auch ein valides Argument, finde ich. Also wenn Boden gut geeignet ist für die Nahrungsmittelproduktion, gutes Ackerland, dann soll das auch gerne vorgehen. Aber es gibt ganz viele Flächen, wo das gar nicht so gutes Ackerland ist. Zum Beispiel auch in Brandenburg, da gibt es Agrarflächen, die versanden, die trocknen langsam aus und da sieht man auch schon, das wird auch schon gemacht, dass Photovoltaik für die Bauern ein alternative, äh, alternatives Einkommen ist oder ein Zusatzeinkommen und wenn man sich dann zum Beispiel so Maismonokulturen anschaut, wo nur Mais ganz große Felder bedeckt äh, für die Gewinnung von Biogas oder Biodiesel, da sollte man dann wirklich drüber nachdenken, ob da nicht Photovoltaik vielleicht besser und nützlicher ist. Also für die Artenvielfalt ist es auf jeden Fall, da sind die Maisäcker nämlich ganz schlecht, aber auch für die Energieausbeute. Aus so einer Pflanze wie Mais kann man zwar Energie herstellen, aber sehr, sehr ineffizient. Mais ist eben nicht, äh, hat sich nicht entwickelt, um ein super Energielieferant zu sein. Das kann der also nicht so gut. Auf derselben Fläche liefern zum Beispiel Solarzellen mindestens 50 Mal, vielleicht sogar 100 Mal je nach äh, Situation so viel Energie, wie der Mais das liefern würde, wenn er da nachher zu Diesel verarbeitet wird. Das muss man echt im Kopf haben. Mindestens Faktor 50 mehr Energie, äh, wenn man an so einem Solarfeld vorbeifährt an der Autobahn und denkt sich, boah, hässlich. Also Energie-Maisäcker sind auch nicht so schön und dazu eben noch sehr ineffizient.
1: Okay, das ist schon ein heftiger Effizienzunterschied. Das wusste ich nicht. 50-facher Energieertrag. Aber spiegelt sich das denn auch in der Förderpolitik wieder? Also wenn es darum geht, ob ich so Solarpanels aufbaue oder nicht?
0: Ich glaube noch nicht genug. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo die Politik nochmal ran muss. Das muss sich ja für Landbesitzer, wie gesagt, einfach auch lohnen, sowas zu machen, sonst macht es ja keinen Sinn. Und äh, so eine Solartechnik, muss man vielleicht aber dazu sagen, wird ja eher auch noch effizienter. Es gibt ja zum Beispiel jetzt auch so Lichttracking-Technik, damit sich die Mod äh, Solarmodule immer sozusagen dem aktuellen Sonnenstand anpassen können und das Licht immer im perfekten Winkel auftreffen kann. Also die haben noch ganz schön Luft nach oben, was die Effizienz angeht. Da kann also noch mehr rausgeholt werden in Zukunft. Also Mais eher nicht.
1: Okay, aber richtig schön ist das immer noch nicht, oder? Viele Menschen finden es halt hässlich.
0: Das verstehe ich tatsächlich auch. Mir geht das Herz ehrlich gesagt auch nicht gerade auf, wenn ich so blauschimmernde Paneele auf einer riesigen Fläche sehe. Ich pole mich halt gerade ein bisschen um und denke mir, Mensch, Maisäcker sind jetzt auch nicht deswegen nur natürlich, weil da grüne Pflanzen drauf stehen. Die sind also auch keine sehr gute Natursituation, Monokultur, sehr wenig Artenvielfalt. Und am Ende wäre es vielleicht eben die beste Lösung, Solarparks mit so naturnahen Hecken zu umgeben, um sie ein bisschen zu verstecken, weil so schön sind sie wirklich nicht. Das kann man ja leider nicht leugnen. Das wäre dann ökologisch sogar noch sinnvoller, wenn es da noch Hecken gäbe. Aber ja, es wird Immer eine Abwägung sein zwischen äh, auch Naturerscheinungen, Naturgenuss und äh, Technik, die wir da reinbringen. Das ist eine Abwägung, die wir als Gesellschaft treffen. Ich wollte heute nur mal diese Naturkomponente der Solartechnik erwähnen, weil die scheint mir doch relativ unbekannt zu sein, dass äh, Solarparks durchaus auch Naturschutzaspekte haben, die ganz positiv sein können.
1: Okay, danke Jens, da habe ich viel gelernt, dass sich also zwischen diesen Solarpanelen auch noch äh, Tiere pflanzen und anderes tummeln können. Kleine Biotope, die man vielleicht nicht sofort erkennt, wenn man äh, mit dem Auto auf der Autobahn oder mit dem Fahrrad äh, auf der Landstraße voranbraust. Vielen Dank dafür und äh, wer mehr Fragen und Antworten haben möchte und vielleicht lesen möchte lieber als zuhören, der kann das bei uns im Magazin PM schneller schlau. Oder auf unserer Website www.pm-wissen.com. Also vielen Dank, Jens, und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, wiederhören.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.